0: Hello à tous, bienvenue dans les backstage de Zero to One, l'événement Startup à Lyon, organisé par H7 pour fêter justement leur troisième année d'existence. Euh, donc moi je suis Yacine Scali, podcast host de dans la tête d'un CEO et aujourd'hui j'ai le plaisir d'être avec du très beau monde autour de la table. Je vais vous accompagner en live toute la journée avec cinq super talks de tous les intervenants, enfin quelques intervenants en tout cas de cet event. Et avant de vous donner la parole, parce qu'il va falloir présenter mes invités, j'aimerais quand même prendre un tout petit peu de temps pour remercier chaleureusement H7, donc H7 qui a organisé cet événement et évidemment remercier toutes leurs équipes. H7, très rapidement, pour les personnes qui nous regardent, parce que je crois qu'autour de la table tout le monde sait déjà qu'est-ce que fait H7. Concrètement, H7, c'est l'espace dédié aux entrepreneurs à Lyon. Là, on est dans un lieu assez particulier. En fait, ce sont des anciens de Artifarty, qui est l'association la, qui a créé les nuits sonores euh, et là où je vous parle, je crois pouvoir dire qu'on a reçu du très bon monde comme Laurent Garnier, donc on en parlera plus tard. Euh, pour parler encore un petit peu plus en fait, l'idée c'était de, ra de ramener pardon, des grands comptes PME et start-up au même endroit. Je crois que c'est plutôt un succès depuis trois ans. Et, euh, et justement, ils ont pas mal de programmes d'accélération. Aujourd'hui, j'ai trois personnes autour de ma table, qui, euh, qui enfin, non pas qui participent, mais qui sont opérateurs de ces programmes ainsi qu'un entrepreneur qui a pu en profiter. Euh, donc voilà, c'est la fin pour ma petite intro et je vais pouvoir premièrement demander à Marie-Christine de se présenter brièvement, s'il te plaît. Merci.
1: Donc euh, Marie-Christine je suis directrice innovation et services au sein du groupe Apicil. Pour ceux qui ne connaissent pas, Apicil, c'est un groupe de protection sociale qui, euh, on va dire, est plutôt connu en, dans le monde de la retraite, de la santé, de la prévoyance. Et ce qu'on connaît moins, c'est que c'est un groupe qui est hyper innovant et je vous en dirai plus tout à l'heure.
0: Hâte, merci Marie Christine. Merci. À toi Redouane.
2: Moi je suis Redouane Ouama. Je suis en charge d'entrepreneuriat à la Métropole de Lyon. Donc euh, oui, on peut être fonctionnaire et, et promouvoir l'entrepreneuriat, être entrepreneur de la fonction publique. Ça existe quoi. Exactement. <rire>
0: Super, merci, Pierre-Alexandre.
3: Eh Pierre-Alexandre Boileau, euh, donc, moi, je représente le Crédit Mutuel du Sud-Est, et j'ai pris les fonctions de responsable d'innovation, euh, au sein d'H7, avec qui, euh, on a, on, on est, on est partenaire membre fondateur depuis la création. Euh, donc voilà donc j'expliquerai un petit peu plus en détail. Hugo
4: Giacomelli je suis le fondateur de Zoya euh, qui est une start-up engagée pour rendre l'alimentation de demain meilleure et pour cela nous on développe et on utilise nos propres technologies des fermes verticales qui est un concept de culture en intérieur où on va recréer tout le, tous les paramètres nécessaires pour, pour les plantes voilà
0: Super, merci à tous pour cette petite intro et je vais enchaîner avec toi Hugo pour non. ma toute première Génial. question. Euh, J'aimerais savoir, donc il me semble que tu es accompagné par un des programmes ici euh, à H7, oui. euh, tu peux d'ailleurs nous remettre un petit peu de contexte, lequel et quand. Et puis ma question donc, qui est un peu plus généraliste en fait c'est de savoir euh, en tant qu'entrepreneur, since day one, il y a une question qui est assez importante c'est auprès de qui t'entourer euh, donc j'imagine ouais. cette
4: conversation tu l'avais avec ton ouais,
0: complètement. mais euh, si tu peux nous en parler un petit peu. Alors
4: pour le coup, moi je suis arrivé au H7 euh, l'année dernière avec le programme Alimentation Durable. H7 pilote différents euh, programmes sur des thématiques spécifiques euh, qui vont être l'alimentation, qui peuvent être sur le, notamment aussi le gaming, beaucoup, euh, en septembre du moins. Euh, et donc en fait c'est une sélection de différentes startups qui cherchent à répondre à cette thématique-là, donc à l'alimentation durable. Euh, c'est un programme qui était piloté avec Suez, et qui du me permettait coup. de pouvoir, euh, et ben, du coup, euh, bénéficier d'un mentor pour nous suivre. Et effectivement, cette question euh, de d'être accompagné, elle est extrêmement importante, euh, encore plus pour moi, puisque du coup, je suis seul fondateur de, de Zoya, je me suis lancé seul dans cette aventure-là, okay. avec un background plutôt euh, classique en termes d'IAE et d'études de, de, de business. Donc en fait, les thématiques des femmes verticales rentrent sur plein d'autres domaines, qui sont euh, les brevets, avec l'INPI, euh, qui sont euh, typiquement euh, la cybersécurité, qui vont être euh, le développement euh, de financement. Euh, donc tout ça nécessité d'avoir vraiment un accompagnement fort et c'est vraiment ce que j'ai pu euh, bénéficier au Hachette. Suez m'accompagne vraiment sur les thématiques euh, techniques et Hachette m'aide beaucoup sur les thématiques recrutement, cybersécurité, financement.
0: Et j'y pense peut-être qu'il y a peut-être d'autres stakeholders externes euh, auprès de qui tu t'es entouré, qui sont peut-être pas présents aujourd'hui mais tu peux peut-être nous en parler parce que là tu parles de ferme verticale mais oui si je ne me trompe pas tu ne viens pas de ce milieu là. Oui complètement. Euh, donc tu as Potentiellement dû te former sur
4: l'industrie Ouais, complètement. J'ai euh, vraiment eu euh, cette grande partie où je me suis auto-formé euh, mmh. avec beaucoup d'événements, beaucoup d'acteurs en tout cas. Euh, on a peu d'acteurs en, en France et en Europe de manière générale, mais euh, je me suis beaucoup formé aux États-Unis auprès d'autres gens qui se sont lancés plutôt dans l'aventure.
0: Ok, trop cool. Bah, écoute, euh, Merci pour euh, pour ce retour. Euh, honneur au donc je vais commencer avec Marie-Christine, évidemment, ce sera tout l'ensemble. Ah, C'est super ah, sympa. Bah, t as, t as, Tu n'as pas de chance. <rire> J'aimerais savoir, est-ce que tu pourrais nous présenter un petit peu euh, le programme et concrètement euh, comment vous accompagnez les entrepreneurs C'est quoi votre valeur ajoutée pour ces personnes qui manquent parfois d'expertise sur certains sujets
1: alors, euh, je ne veux pas présenter un programme, mais des programmes, puisque en fin de compte, on a commencé euh, euh, notre euh, vie d'accompagnant de start-up euh, avec le h euh, et euh, quand euh, Cédric a, a créé ce lieu euh, Totem euh, on s'est posé la question de se dire qu'est-ce qu'on pourrait faire nous puisqu'on a beaucoup de, de, de besoins en matière de services pour nos propres clients et souvent ça ne nous convient pas, les modèles économiques sont pas euh, forcément euh, euh, en adaptation ou en adéquation en tous les cas avec nos propres modèles économiques et on s'est dit pourquoi pas accompagner euh, des start-up qui voudraient rentrer dans cet écosystème euh, du monde du service et euh, donc avec Cédric on est euh, et son équipe, on a créé un programme à Piscine Santé, euh, euh, Prévention Santé by 7 euh, où on a sélectionné euh, des, euh, des startups qui répondaient à nos, à nos ambitions de prévention en entreprise notamment. Et nous avons euh, souhaité le faire un peu différemment, puisqu'on s'est dit que les startups ont besoin d'accompagnement et souvent, euh, ce qu'on reproche, c'est qu'il y a les startups d'un côté, les grands groupes de l'autre. Et on s'est dit, il faut mieux se comprendre, mieux se connaître. Et dans ce programme-là, on a intégré des collaborateurs du groupe. Donc, j'ai créé une communauté, les API novateurs au sein du groupe Apicil, où ce sont des, des, des collaborateurs qui ont envie de s'investir à côté de startups pour les aider, leur faire comprendre comment on travaille nous, comprendre comment elles travaillent elles, et puis trouver ensemble un chemin, un parcours, un modèle euh, qui soit acceptable par tous. Donc euh, on a créé ça, euh, ben, la création de, de, du H7, on, on a vécu cette aventure, on a vécu d'autres événements malheureusement euh, moins sympathiques hein, puisque on a eu toute la période Covid aussi et en fin de compte on s'est dit on va continuer sur cette lancée et ça a donné des envies. Parce qu'en fin de compte, les collaborateurs qui ont vu comme qu'on accompagnait ils se sont dit, bah nous aussi, hein, on a envie, pourquoi pas, d'aller créer nos propres euh, startups, notre propre ambition. Et on s'est lancé sur euh, un programme d'intrapreneuriat. Donc, euh, euh, donc là, on a fait un peu l'inverse. On s'est dit, euh, nos entrepreneurs, ils ont aussi besoin d'être accompagnés, surtout des entrepreneurs de grands groupes. Parce qu'alors on a nos structures, on a nos process, on a notre environnement et on s'est dit on va les faire coacher, parrainer par des startups. Donc on est allé chercher des startups qui sont venues à leur tour devenir des menteurs de nos drôle. propres collaborateurs. Et euh, du coup, euh, on a vraiment euh, euh, trouvé un, un, un souffle super intéressant à la fois en interne, mais aussi sur les modèles, puisqu'on on se repose des bonnes questions, on retourne voir nos clients d'une manière différente, et euh, surtout, on essaye de changer nos méthodes de projet qui sont souvent lourdes et, et compliquées, avec un timing qui est souvent très différent des startups. Hein, je regarde ouais, Hugo, euh, <rire> puisque souvent quand je vois les startups euh, qui me demandent une prise de décision, euh, pour eux, c'est dans la journée nous ça prend tout de suite euh, <rire> euh, des durées beaucoup plus importantes donc voilà on est vraiment sur ce programme là et d'ailleurs nos euh, intrapreneurs on ouais. leur place où achète aussi euh, puisque pour moi c'est hyper important qu'ils soient euh, qu'ils sortent de leur environnement et qui puissent rencontrer d'autres intrapreneurs, qui puissent échanger. Et puis, en fin de compte, on va retrouver la French Tech, on va retrouver l'INPI, on va retrouver tous ces experts aujourd'hui qui sont indispensables dans le monde de la création d'entreprise, euh, que ce soit en intra ou que ce soit en, en entrepreneur. Donc, euh, voilà, c'est vraiment hein, okay. un sujet euh, passionnant que je partage d'ailleurs avec, euh, mais je pense que j'aurai l'occasion euh, ouais, d'en parler on va, après. On va donner
0: la parole à Redwan mais juste <rire> avant, moi j'ai quand même envie de rebondir sur une petite chose que, que tu as dite. Euh, la plupart du temps, enfin historiquement, c'est plus les entrepreneurs qui jouissent de l'aide des, euh, des grands groupes. Euh, là, vous avez fait l'inverse, je trouve ça hyper intéressant. T en as parlé euh, dans un point de vue de deadline euh, qui sont à plus quelques heures, euh, donc dans la même journée. C'est quoi, en gros, les plus gros challenges pour euh, bah, tes collègues qui, qui sont aujourd'hui devenus entrepreneurs et, euh, et le changement, le plus gros, en tout cas, que, as pu, que tu as pu voir euh,
1: Alors, le plus gros challenge, c'est leur réapprendre à travailler en maîtrisant euh, une vision 360 de leur entreprise. Ça, c'est hyper important, puisque dans les grands groupes, souvent ce qu'on reproche, c'est le fonctionnement silo, où chacun Donc, fait sa tâche, et n'a un pas équipe. une vision globale. Euh, et puis après, leur apprendre à être frugal aussi,
0: okay. puisque
1: souvent, bah, voilà, on peut avoir des moyens euh, quelquefois disproportionnés par rapport euh, aux résultats, et c'est de leur apprendre quelque part l'essentiel. C'est franchement le côté pragmatique, savoir expérimenter, ça c'est le mot d'ordre tous les jours, c'est de se dire avant de vous lancer, expérimenter, regarder, interroger vos clients, faites-vous accompagner et pivoter sans arrêt s'il y a besoin ou améliorer votre service avant de le déployer de manière massi massive, mm -hmm. euh, puisque c'est souvent ça qui pêche. Euh, puisqu'on commence à se lancer dans des gros développements coûteux, alors même que le marché, en fin de compte, euh, ne rencontre pas, euh, ben, euh, l'entrepreneur ne rencontre pas son marché. Et donc ça, c'est euh, pour moi essentiel, et c'est ce que me disent les intrapreneurs en général, d'avoir la capacité d'expérimenter et de se dire à un moment donné « on arrête », et ça, c'est aussi apprendre à reconnaître l'échec comme étant quelque chose qui va te permettre de mieux rebondir. C'est hyper important. On n'a pas cette culture là ouais. quelque part dans les grandes entreprises, et je pense que c'est ce que nous apportent aussi les startups, puisque toutes nous témoignent en disant bah oui, bah nous aussi, euh, euh, on a vu que c'était pas bon, on a rechangé. Et, et, et de leur faire prendre conscience que c'est pas euh, ouais, une mauvaise chose ou euh, c'est important en fin de compte.
0: Bah écoute, merci pour ce ce, ce témoignage, Redwan, je te donne la parole si tu veux nous présenter un petit peu euh, bah, le programme de la Métropole de Lyon
2: programme de la métropole, ben nous en fait ça fait près de 20 ans qu'on qu soutient les entrepreneurs, ça ne se paraît pas forcément naturel hein, qu'une collectivité soit, soit là-dessus. Les objectifs initiaux c'était d'améliorer le parcours des créateurs d'entreprise parce que c'était déjà la jungle il y a 20 ans okay. aujourd'hui c'est <rire> plus la jungle, c'est la triple jungle euh, et donc notre, notre légitimité est, tout, est toujours là puisque il faut, faut toujours améliorer le parcours des créateurs d'entreprise. C'est aussi de venir là où le privé ne va pas, donc on, on a financé un certain nombre d'associations qui accompagnent des, des entrepreneurs et puis, notre job c'est aussi de, de on va dire de, de faire vivre cet écosystème de faire corps avec tout ça puisque on soutient pas que les start nous on soutient tout le monde, on est des gentils <rire> euh, et, et, et je pense que c'est que, que important il et a pas de méchant ici voilà. Hein, voilà. Non, non, justement. Si ce que je veux dire c'est qu'on est généreux hein, par, les termes, <rire> par les termes gentils mais, mais euh, au-delà au de, de la plaisanterie je pense que c'est super important, on peut accueillir les plus belles licornes du monde sur notre territoire. De manière très triviale, on aura toujours besoin d'un plombier pour déboucher les toilettes, quoi. pour faire pour faire très court. Et donc, tout ça est important. On parle d'écosystème d'accompagnement, mais aussi l'écosystème des entreprises qui est important. Alors Je ne vais pas vous citer tout ce qu'on fait, mais nous, on opère sous la marque Live. Donc, on a voulu volontairement une marque commerciale, entre guillemets, pour sortir un petit peu de cette image trop institutionnelle. Donc, quand je parlais d'entrepreneurs de, de la fonction publique, euh, voilà, je vous apporte ici des, des faits objectifs. Euh, donc, euh, Live, euh, c'est la marque sous laquelle, euh, d'une part, on fédère les acteurs de la création d'entreprise, dont fait partie le, le, le H7. Ouais. Euh, mais c'est aussi euh, la marque sous laquelle euh, on opère nous-mêmes des actions. Donc, on a des bâtiments euh, un peu lieu totem comme celui-ci, mais pas en centralité, plutôt en périphérie, pour venir répondre à d'autres publics, donc c'est très très complémentaire au H7. Donc dans ces bâtiments, on a des offres d'accompagnement très concrètes, très directes, notamment sur les parties commerciales, parce que pour nous, c'est un enjeu fort, créer sa boîte, finalement, c'est pas compliqué, de générer du, du, du chiffre et, et encore plus du résultat, c'est une autre affaire donc on, on les emmène aussi sur ces sujets euh, et ensuite euh, on, on opère aussi des gros événements, je pense au Festival Live euh, qui sert à promouvoir l'entrepreneuriat, donc pour faire court euh, c'est une initiative un peu originale il euh, y a tous les gens qui sont convaincus qui poussent la porte des incubateurs mais il y a tous ceux qui gardent les idées sur étagère et des belles belles idées il y en a, il y en a plein et du coup on a décidé euh, de faire tout sauf ce qu'on a l'habitude de faire, des tables rondes, des workshops on a décidé de fêter l'entrepreneuriat on en fait la musique ou le cinéma et euh, donc c'est des activités ludiques pendant deux jours partout sur la métropole. Euh, donc euh, escape game, pitch en haut d'un mur d'escalade, une murder party, euh, voilà. Mais le ciment qui, qui, qui réunit, <rire> voilà, qui réunit tout le monde, c'est la thématique de l'entrepreneuriat. Et on se rend compte okay. que ça produit des choses parce que ça, ça réunit les gens. Et puis ensuite, en, en termes d'autres actions, on est là aussi pour impulser des, des dynamiques. Donc, je vais citer deux programmes, par exemple, qu'on qu a lancés, dont un euh, qui, qui est opéré ici euh, euh, par la French Tech. Euh, C'est le programme Lyon Startup, donc, l'idée, c'était de dire, euh, voilà, euh, pour créer allez, une licorne, je sais pas, il faut peut-être euh, 2000 startups. Mais pour créer une startup, euh, il faut euh, il faut 100 wannabe startups. Et pour avoir 100 wannabe startups, eh ben, il en faut 1000, quoi, en amont, 1000 idées en amont. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il fallait qu'on aille chercher les gens dès le stade de l'idée. Et donc, l'on start up. Vous avez une idée innovante, on vous accueille, on vous acculture à l'entrepreneuriat, au monde des startups, on vous connecte avec euh, tout un tas de gens très utiles et euh, on vous permet de grandir sur quatre mois et ensuite on alimente tous les incubateurs accélérateurs du territoire et ça produit des belles entreprises qui finalement pour certaines sont hébergées ici au, au H7. Oui. Et puis autre programme, plus en aval, euh, un programme qui s'appelle Pépite, l'ambition initiale de ce programme qui va fêter ses 10 ans là au mois de juin, euh, c'est euh, de créer davantage d'ETI, euh, d'entreprises de taille intermédiaire sur notre territoire puisqu'on en manque cruellement. Et euh, l'idée, c'est de venir prendre des boîtes qui ont, qui ont déjà fait leur preuve de, de leur modèle économique, qui atteignent, on va dire, un plafond de verre en termes de croissance. Donc, c'est des boîtes qui font 3 à 4 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui ont une croissance à deux chiffres au cours des, des dernières années, des 3 quatre 4 dernières années. Et euh, elles ont un peu le syndrome de la tête dans le guidon. Donc, euh, on vient juste débloquer ce, ce plafond de verre pour permettre à ces boîtes de continuer à grandir. Et ça marche. On va fêter la centième pépite, là. Euh, C'est des boîtes qui sont fidèles cool. au, au territoire, qui créent de l'emploi, de la valeur, de la richesse et, et puis un, un dynamisme certain, voilà. Donc, je, je okay. pas vous citer tout ce qu'on fait, mais... Voilà. Ah, mais je sens qu'on pourrait faire le On pourrait y aller, exactement. exactement.
0: Il y, y en a J'ai quand même euh, une mini petite question à, à te poser, Edouane. Déjà, Live existe depuis combien de temps Est-ce que tu as une boîte, pour nous donner euh, concrètement un exemple, euh, qui donc est passé par Liv, qui est aussi OH7 euh, et que tu aimerais nous, nous présenter en, en une petite minute, quoi.
2: Alors euh, no pressure. du coup non non non, non mais live donc euh, ça existe euh, très clair le 14 mai 2018 okay. nos 4 ans il y a, y a pas, quatre très, long, ans, pas okay. très longtemps euh, mais la dynamique en fait euh, parce que tout ça est un process la marque est arrivée le 14 mai 2018 mais euh, ça fait 20 ans qu'on soutient l'entrepreneuriat mais sous les formes que je viens de citer euh, c'est effectivement de, depuis 4 ans. Alors euh, je connais beaucoup de boîtes pas près vous dire dans le H7 euh, celles qui sont passées aussi par live euh, comme ça de tête je, je ne saurais pas vous dire, mais on a, on a des très bons exemples de boîtes qui sont passées par, par le réseau, qui ont consommé tout un tas de je pense à Neo Camino, qui est passé par plein de choses, qui est dans, dans le numérique, qui aurait pu être au H7. Il euh, y, y en a énormément, je pense à certaines pépites euh, qui, qui, euh, qui, qui tournent bien, je pense à Obis par exemple, qui est très impliqué dans l'écosystème H7 et, euh, et French Tech. Euh, voilà, donc je, je peux citer ces deux boîtes-là comme ça de manière spontanée, après on en a certainement une qui a un peu tout consommé et qui est vergée là, euh, <rire> mais si ça me revient pendant il y a votre souci,
0: on les salue en tout cas. Et puis, euh, on va quand même te donner la parole, cher alexandre eh oui, donc, euh, bah,
3: Merci de <rire> me, me, me questionner sur le sujet. Effectivement, euh, le Crédit Mutuel, euh, ça a plus de 160 ans. Euh, C'est une coopérative et déjà à l'époque, c'était innovant de créer une coopérative et autour d'un sujet qui était important, c'était comment on peut euh, améliorer la vie de chacun et surtout, dans un contexte de révolution industrielle, comment on peut permettre aux plus pauvres de pouvoir créer, créer leur activité, entreprendre et pouvoir se lancer, et on a eu la vision d'un homme qui a créé du coup une coopérative qui permet aux plus riches de prêter aux plus pauvres pour pouvoir créer et entreprendre. Et, et aujourd'hui, au Crédit Mutuel, alors aujourd'hui on parle beaucoup d'innovation, mais jusqu'à il y a quelques années, toutes nos équipes sont sur le terrain pour soutenir nos entrepreneurs, donc on a un gros maillage du territoire, on a pris le pari de ne pas fermer de caisse de Crédit Mutuel dans un contexte qui... Et plutôt à la fermeture euh, sur le secteur, euh, justement pour soutenir notre présence et notre proximité sur le territoire auprès des entrepreneurs. On, tu parles des succursales physiques. Hein, ouais, tout à fait. Okay. Ouais, 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 tout à fait. Et, et c'est vrai que dans cette logique, euh, on a vu pousser la porte de plus en plus depuis quelques années de, de start-up qui venaient nous voir en disant, bah voilà, moi je veux monter ma boîte sur un projet totalement innovant qui n'existe pas. Et dans notre modèle, euh, nous généralement, on on accompagne des, des entreprises qui font déjà du chiffre d'affaires, qui ont un modèle qui est connu, euh, sur lequel euh, on prend des risques, mais on sait qu'il y a un modèle d'affaires qui est derrière. Et c'est vrai que sur des structures euh, comme celle du Go, mais, mais globalement sur les, les startups, euh, le modèle il reste à créer, à définir, ouais. et le modèle de rentabilité aussi. Et en fait, dans ce contexte, euh, la rencontre avec euh, avec H7, et, et auparavant avec Artif que l'on connaissait bien, euh, ça nous a surtout permis de, de créer une acculturation pour nos, nos collaborateurs. Euh, sur le Crédit Mutuel du Sud-Est, c'est 1300 collaborateurs et 1300 élus. Donc okay. ça fait du monde à former, à acculturer, à accompagner. Euh, donc ça, c'est la première grande mission que l'on a eue avec l'accompagnement d'H7. Euh, la deuxième, c'est de pouvoir accompagner du coup aussi des startups, euh, que ce soit de l'accompagnement bancaire, ça c'est une chose, mais... Euh, la plus grande des démarches elle est dans tout ce qui est euh, accompagnement de leurs preuves de concept, euh, pouvoir les accompagner. Euh, on accompagne euh, ici quelques start-up euh, qui se développent et qui ont besoin d'utiliser leur système dans nos agences et que l'on va mettre en avant euh, sur lesquels on va tester, on va améliorer euh, voilà des fois ça se plante, et on se relève et on, et on retravaille les choses. Euh, donc ça c'est un gros programme qu'on essaye de monter jusqu'au national. Les preuves de concept, hein. excuse-moi,
0: t'interrompre, c'est euh, donc ce qu'on appelle des pocs, c'est-à-dire ouais. des tests. Ouais. Y okay. Ça. On... Donc c'est pour valider la, la, la solution et, et, et le produit et son fonctionnement quoi. Ouais, j'ai pas utilisé l'acronyme excuse moi mais... <rire> Non 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 il y a, y a aucun souci mais, euh, mais comme je ne euh... vois pas les personnes qui nous euh, et, et notre audience donc qui nous écoutent et qui nous regardent, qu'on salue chaleureusement euh, je préfère quand même.
3: Être oui, sur. Tout à fait tout à Donc euh, effectivement on, on essaye de, 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 de faire des POC, que ça soit sur Crédit du Sud Est mais aussi sur le national puisqu'on okay. on remonte des projets au national on a des structures nationales qui permettent ça. Euh, et notamment, euh, on a sur des structures d'éducation ici sur lesquelles euh, on, on arrive à les remonter au national et à proposer les offres derrière à nos sociétaires clients donc il y a une vraie démarche, une vraie synergie qui est, qui est intéressante avec ce que l'on fait ici euh, la, 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 la troisième démarche euh, c'est de pouvoir aussi monter des ateliers faire participer euh, l'écosystème faire vivre l'écosystème et se nourrir de l'écosystème puisque euh, nous on a un modèle qui est très traditionnel, la banque, euh, la banque de réseau, euh, sur lequel bien on, on vient un peu se mettre en difficulté ici en se disant ben, voilà, toutes nos croyances, tout ce qu'on a appris depuis tant d'années, aujourd'hui ici on les met de côté, on rapprend à travailler autrement mmh. et on utilise les modèles effectivement de, de ce que font les startups pour essayer de les appliquer euh, au quotidien et ça c'est vrai comme le disait Marie-Christine faire bouger les choses dans des entreprises qui, euh, qui sont très grandes c'est beaucoup plus long plus hein. le bateau est, est gros plus il challenge. est long à manœuvrer ouais. euh, voilà le Titanic le sait bien hein. quand on a un petit bateau on peut vite piloter quand on a un gros bateau c'est beaucoup plus long euh, voilà et la, la dernière démarche que l'on a montée l'année dernière c'est le concours 4S euh, 4S Summer d'Innovation qui est un mmh. concours ouvert aux startups que l'on accompagne euh, on a monté le concours l'année dernière pour la première fois, donc à l'origine du Crédit Mutuel du Sud-Est. Et c'est pour cette seconde édition en 2022, euh, on a une, une grande joie, une grande fierté, puisque le concours est passé en national. Donc l'initiative cool. locale, on a pu le monter au national. Aujourd'hui, c'est 14 fédérations de Crédit Mutuel, okay. euh, et notamment anti-Guyane, donc pas que sur la, okay. mais, que la, sur, la métropole, okay. euh, que l'on déploie ce concours. Trop cool. Voilà.
0: Et euh, moi, j'aimerais abondir sur une petite chose. Tu en as parlé, euh, tu as beaucoup parlé de l'écosystème. Euh, je crois pouvoir dire... Pour toutes les personnes qui sont ici, que on partage plutôt les mêmes valeurs que H7, qui sont quand même axées sur le social, le partage euh, et la rencontre des autres. J'ai quand même une petite chose, j'ai pas mal parlé donc justement avec Cédric, le, le CEO de, de H7 hier, qui me donc déjà qui m'annonçait que 86% des parts sont détenues par des associations et c'est vraiment quelque chose qu'a voulu H7. Et au-delà de ça, il me semble que Crédit Mutuel est un partenaire since day one. Et qu'au-delà de ça, euh, et donc ça va être ma question, mais vous avez octroyé il me semble un prêt d'un peu plus d'un million d'euros pour justement euh, reprendre ce lieu euh, sans garantie et avec 50 000 euros en capital euh, de H7 J'aimerais comprendre, c'est quoi ce pari Et d'ailleurs, il me semble que le taux est euh, presque à moins d'un pour cent, donc euh, j'aimerais sans lui dire, c'est du bénévolat. Pourquoi C'est ça la question. En fait, comment ça se fait qu'une banque, euh, en plus, tu l'as dit toi-même, assez traditionnelle, souhaite mettre un pied dans l'innovation et ne soit presque pas euh, drivée par un retour sur investissement à court terme
3: alors c'est vrai que c'est ça peut euh, ça peut brusquer euh, notamment ceux qui nous regardent de se dire une banque n'a pas forcément une volonté de forcément manger tout le monde et gagner beaucoup d'argent enfin beaucoup beaucoup d'argent en fait on le pari il est euh, il est pas très risqué puisqu'Arti on les connaît on les accompagne depuis très longtemps notamment sur les nuits sonores donc le partenariat a été monté depuis euh, depuis très longtemps on connaît bien les actionnaires de 7 donc on sait que le pari il est pas fou. C'est vrai qu'à l'origine euh, H7 était le le plus gros, enfin est toujours d'ailleurs le plus gros lieu le totem euh, de l'innovation sur Lyon. Donc là il y avait quand même un pari de se dire est-ce que euh, il y aura euh, les structures qui viendront, les startups qui seront au rendez-vous et comment va se passer l'accompagnement. Donc là le pari effectivement il était fort. Euh, maintenant on savait qu'avec eux euh, il y a le staff est tellement bien monté, les équipes sont tellement bien rodées que le risque était maîtrisé, donc c'est aussi en ça que la banque, elle arrive à se à, à planifier, c'est-à-dire qu'une structure qui, qui, qui naît où il n'y a rien, forcément, on va avoir tendance à prendre plus de garanties, mm -hmm. à, à être un petit peu plus... Euh, voilà. Par contre, une structure qui est déjà très bien rodée et que l'on connaît bien, eh bien, forcément, on va pouvoir être plus souple et les accompagner. En tout cas notre démarche nous on est aussi une association crédit Mutuel, hein, ça peut ça peut faire sourire mais on est une coopérative, c'est un modèle associatif donc euh, on, se, on, on accompagne pleinement ce modèle d'association que tu as bien rappelé non, mais je trouve ça intéressant parce qu'au final tu es en train de dire que le
0: projet en tant que tel est très intéressant mais ce dans quoi tu as investi c'est l'humain au final exactement euh, l'équipe qui pilote tout ça et je crois qu'en plus ça fait une bonne intro à toi Hugo parce que il me semble que quand on investit dans une start up, since day one ou since day two disons mm -hmm. euh, en général il n'y a pas encore de chiffres donc euh, d'un point de vue risque on est vraiment euh, au ah, max du max et c'est de l'humain au maximum j'aimerais savoir euh, pour toi Hugo alors, comment, comment euh, phraser ma, ma question euh, En fait, la, la, si tu devais t'adresser à des entrepreneurs mmh. euh, qui sont comme toi il y a peut-être six mois ou il y a un an, euh, qui se posent la question, donc se lancer et essayer de s'entourer de personnes, mmh. comment tu le ferais Est-ce que c'est aussi peut-être dans une perspective d'aller lever des fonds plus rapidement par la suite ou du moins d'aller chercher tes clients, valider ta, ta, ta proposition de valeur via des POC euh, et ainsi de suite à Alors de Passer de zero to one. Quoi. Exactement. <rire> Alors
4: après, ça dépend beaucoup des, euh, pour le coup des secteurs. Bien sûr. parce qu'évidemment selon le secteur où vous vous lancez vous allez avoir des besoins d'investissement plus importants ou pas donc dans du numérique on peut avoir des investissements plus faibles qui permet du coup de pouvoir dépendre d'autres moyens de financement dans mon cas moi j'étais plutôt dans de l'industrie donc c'est des gros investissements capitalistiques au début on parle plutôt de 300 000 euros donc, euh, donc il faut aller chercher cet argent là pour se lancer on peut pas se lancer avant sinon c'est pas forcément rentable pour ça moi ce que je peux donner comme conseil c'est vraiment... Euh, construire un maximum euh, d'arguments pour montrer que c'est rodé que c'est prêt euh, montrer euh, qu'on vous êtes au maximum accompagné en tout cas sur vos faiblesses et connaître ses faiblesses En fait, le, je pense qu'il faut vraiment lever le, les, les points de faiblesse et se dire bah, moi aujourd'hui dans mon cas précis j'avais pas forcément cette connaissance technique euh, donc je, je vais me former je vais être accompagné par les bonnes personnes euh, j'ai besoin de développer certains points euh, plutôt juridiques etc et bah, du coup je m'accompagne de H7 es, et Juste t'es sur qu'à l'horizon là euh, C'est-à-dire euh, euh,
0: tes besoins et euh, tes potentiels objectifs qui vont venir, c'est quoi C'est à plus 6 mois, c'est à plus 5 ans Alors quand
4: je suis rentré au H7, je... c'était vraiment à horizon plus 6-8 mois. Okay. C'était vraiment la finalisation un peu avant le financement. Le financement s'est déclenché à peu près au bout de 4 mois. Euh, et puis là, j'ai obtenu tous les financements euh, par différentes entités qui me permettent maintenant de pouvoir euh, créer le site à partir du mois de septembre. Voilà.
0: et du donc coup quand tu quand tu pitches justement Zoya et que tu présentes un petit peu toute ta, ta feuille de route, ta roadmap elle est sur combien de temps euh,
4: pour le coup la roadmap de Zoya quand je la pitch elle est sur 5 ans euh, il okay. faut vraiment avoir une vision je pense à 5 ans assez complète, avec vraiment. après ça va forcément changer donc. Euh, mais il faut avoir vraiment les idées claires sur se dire voilà au bout de 5 ans c'est quoi l'objectif combien on sera, euh, quel chiffre d'affaires on aura et où est-ce qu'on sera aussi d'un point de vue euh, régional, national etc c'est essentiel si d'avoir de donner cette vision là très essentiel
0: même si c'est dis-moi si je me trompe mais euh, comment dire ça reste beaucoup d'hypothèses ça reste beaucoup d'hypothèses
4: c'est le meilleur des mondes hein. le, cette timeline c'est le meilleur des mondes évidemment il y a plein de choses qui changent il y a des retards il y a plein de voilà plein de choses qui vont arriver sur l'aventure mais c'est aussi ça l'aventure de l'entrepreneuriat donc a, après à moi de m'adapter et, et pouvoir toujours garder le, le ce même horizon
0: et, et un mini focus sur H7 euh, à, Bien sûr. H7 en tant que tel euh, ça, pourquoi tu veux pour venir ici qu'est ce que toi ça
4: t'apporte euh, voilà et eh ben alors pour coup euh, quand j'ai candidaté c'était donc vraiment pour ce partenariat avec suez mm -hmm. puisque en fait une ferme verticale euh, les grandes thématiques d'une ferme verticale c'est comment j'optimise mon énergie comment je recycle au mieux mes déchets en tout cas le peu de déchets qu'une ferme verticale fait et puis comment aussi je traite mon eau pour le coup c'est exactement la, la la ce que fait suez c'est exactement leur, leur connaissance donc pour le coup ça m'a apporté énormément de savoir en très peu de temps parce que Suez est extrêmement présent dans la région, donc ils ont les sites de la fécine donc en traitement des eaux, ils ont d'autres sites d'un point de vue national dans de l'optimisation de l'énergie. Donc tout ça, en fait, c'est un, un puits à savoir en, en, en peu de temps. Et puis ensuite, le fait d'être au h c'est après tout cet écosystème dont on a pu parler, qui est vraiment soit entre start-up, donc, mm -hmm. de parler avec des startups qui sont euh, juniors ou déjà bien développées depuis trois ans, euh, comme parler avec des grands groupes, avec des banques, avec des grosses entités euh, qui vont pouvoir aussi donner, eux, leur, leur connaissance en savoir.
0: Voilà. Super, merci. <rire> euh,
4: Marie-Christine, je
0: vais vous poser la même question un petit peu à vous tous. Comment on peut rentrer dans un de vos programmes en tant qu'entrepreneur comment et quels sont les critères de sélection. Et si vous avez des petits tips pour qu'on puisse se démarquer dans nos candidatures, écoutez bien.
1: <rire> Donc, euh, les programmes, alors en général, nous, on fait un appel à projet. Ouais. Euh, on est plutôt parti sur le sujet de se dire si euh, on veut accompagner des intrapreneurs, ça veut dire qu'on a un vrai objectif, qu'on a une vraie ambition de promouvoir déjà les services qu'on va pouvoir détecter euh, dans le cadre d'appels à projet. Donc en général, on publie des appels à projet qui sont de différentes natures. Ça peut être soit pour accompagner des idées et on est plus dans le monde du social pour aider des associations à à pouvoir monter euh, leur et rendre concret leur idée soit vraiment sur de l'accélération c'est ce qu'on a fait avec le Hachet, pour pouvoir accompagner des sociétés qui ont déjà fait leur proof of concept donc euh, on est assez participatif sur le côté euh, euh, sélection puisque ce sont nos api novateurs qui viennent voir et qui viennent euh, étudier les différentes propositions, puisqu'on va même leur demander de représenter les start-up qu'ils vont pousser en avant euh, quand on va leur demander de les pré-classer. Donc, euh, ça nous permet aussi de déterminer des, des paramarènes futures qui sont euh, vraiment euh, enthousiastes par le projet et qu'ils ont envie d'accompagner. Donc, on est vraiment sur cette partie-là. Ils font une présélection, encore une fois et la sélection finale forcément se fait bah, avec plutôt des experts, puisqu'on va aller chercher soit des investisseurs, soit des experts du Hachette pour pouvoir venir aussi nous aider à vérifier que c'est en adéquation avec nos propres projets. Donc on est vraiment sur cette logique plutôt de, on fait un appel à projet, on regarde en interne dans un premier temps, on fait participer des experts dans un deuxième temps, et après on mène le programme. On n'a pas une volonté de faire des programmes tous les ans, Okay. puisqu'on est plutôt nous dans ce, dans, dans l'accompagnement, c'est-à-dire qu'en gros quand on voit qu'il y a une start-up qui a nécessite un euh, un vrai intérêt qu avec le, qui on a pu travailler. L'idée, c'est d'aller jusqu'à l'expérimentation après le programme, c'est-à-dire les accompagner encore au-delà du programme pour aller mener vraiment des, des projets pilotes, pour les rendre encore plus visibles. Et donc, euh, souvent, bah, ça se fait euh, ou, euh, tous les deux ans, ou, voilà, on est plutôt sur euh, un, un timing qui va se dire un peu plus euh, long, en intercalant naturellement les programmes internes. Puisqu'après, mm -hmm. il y a les programmes internes, où là, on fait appel aux collaborateurs internes. Et eux, à ce moment-là, se euh, euh, proposent de, de prendre en charge un concept ou le développer. Et euh, bah, c'est de la même manière. On a un jury et on essaye de mettre des externes aussi pour essayer de pouvoir euh, jauger en fonction euh, des appétences, des compétences aussi, euh, euh, du, de... comment dire... de. De, de l'énergie que va vouloir mettre l'intrapreneur en fin de compte pour pouvoir euh, valider les candidatures.
0: Et euh, pourrais-tu nous spoiler qu'est-ce que, quand sont les, les prochains euh, appels d'offres, euh, enfin les appels à projets plutôt, pardon
1: <rire> Alors, euh, potentiellement, normalement, potentiellement, hein. <rire> on va y arriver. Euh, notre programme d'intrapreneur euh, euh, deuxième saison va commencer en septembre, donc ça, ça concerne moins nos auditeurs. Par contre, on va préparer un programme euh, d'appel à projet pour l'année prochaine. Euh, là, on est en train de déterminer la thématique, thématique ouais. euh, puisque forcément, on est plutôt sur euh, des, euh, des, des problématiques sociétales euh, d'accompagnement, euh, sans, sans dévoiler quoi que ce soit, mais on reste quand même sur l'accompagnement des personnes fragiles, puisque c'est... Euh, la raison d'être même du groupe Apicile et chaque fois on est plutôt comment aider euh, les personnes les plus vulnérables, que ce soit les personnes handicapées, que ce soit aujourd'hui les aidants qui ont vraiment des, des difficultés euh, à pouvoir euh, euh, mener à la fois une activité professionnelle et une, activi une activité et leur quotidien d'aidant. Donc voilà, on est plutôt sur ces, euh, ces thématiques là. Okay. Euh, mais on précisera ça euh, forcément puisque euh, bon. en général on se sert du Hachette. Donc restez à l'écoute du Hachette <rire> ce qui se fait l'écho en général de nos appels à candidature puisque euh, on travaille toujours avec eux.
0: Mais écoute, merci pour euh, le petit teaser. <rire> J'ai essayé d'aller chercher <rire> des, des infos. Des infos. <rire> donc voilà. Euh, C'est la même question pour toi, Redouane. Je voudrais savoir un petit peu euh, ouais comment euh, comment dire que, Qu'est-ce que H7 vous apporte et comment vous, derrière, sur vos, vos, vos programmes, vous choisissez aussi vos vos intervenants, enfin vos start et autres, ETI, etc., tous les entrepreneurs
2: alors pour la première question, qu'est-ce qu qu que H7 nous apporte Moi, je pense que c'est surtout qu'est-ce que H7 apporte aux entrepreneurs, parce que voilà, notre satisfaction est celle des mais des notre, entrepreneurs. Et, voilà, du coup, ouais, c'est pour hein. ça que je regarde. <rire> c'est pour ça que je regarde Hugo. Mais euh, en tout cas, voilà, je pense que ça apporte une énergie, ça apporte euh, euh, un, un réseau, euh, un, un dynamisme qui est qui est, qui est non négligeable. C'est ce que peut apporter ch7 donc aux entrepreneurs et indirectement donc au, au territoire et, et on est là pour ça. Okay. Après pour ce qui est des, euh, des appels à projets, euh, les critères de, de sélection et compagnie, euh, je dirais quelque part sur toute la partie early stage c'est très 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 ouvert. Euh, je parlais de Lyon startup tout à l'heure, il suffit d'avoir une idée innovante et, et ça suffit quoi pour entrer dans le programme. Et l'appel à projets c'est maintenant donc on profite, je fais le petit instant publicitaire donc euh, il suffit de, de, de contacter la French Tech pour pour aller plus loin dans ce programme. Et puis après sur d'autres de programme Je vais reciter à nouveau pépite. Euh, c'est un programme qui est beaucoup plus sélectif. Euh, voilà, il n'y a, a pas, il n'y a pas places. Mm -hmm. euh, on est en veille, donc on va aller chercher aussi. On est proactif euh, pour ces boîtes-là, et euh, elles nous sont aussi prescrites. C'est-à-dire que c'est des gens qui les connaissent, qui savent quelles sont dans ces phases-là d'hyper croissance. Elles vont nous les, les recommander, et on les intègre euh, suite à un, à un petit jury. Et c'est surtout un jury de, de pairs. On donne beaucoup la parole aux entrepreneurs qui sont déjà passés par ces phases d'hypercroissance okay. pour juger pardon de la pertinence de d'intégration de ces boîtes dans le, dans, dans le programme. Voilà, donc on a un peu de tout. Il y a des choses très, très ouvertes. Il y a des choses qui sont plus, euh, plus, plus spécialisées, plus confidentielles. Euh, et c'est normal. Euh, mm. C'est n'est pas de la sélectivité pour faire de la sélectivité. C'est voilà, pour essayer d'apporter le meilleur service à, à chacun.
0: Et, et euh, juste une petite question sur Pépite, par exemple. Déjà, est-ce que c'est,
2: enfin, euh, c'est régulier ou c'est plutôt opportuniste
0: Non, c'est régulier. C'est okay.
2: régulier. Tout au long de l'année, euh, on, on recrute. Donc, il y a euh, combien de
0: batchs euh, dans l'année
2: Dans l'année, on, on recrute 10 Pépites.
0: Ok. Voilà. Euh, en même temps, je veux dire. Non, ou... non.
2: Donc, euh, là, par exemple, on a un jury la semaine prochaine. Il y a, y a deux candidates. D'accord. Deux entreprises okay. candidates. Euh, voilà donc on, on arrive à en générer 10 comme ça et, et là on développe un nouveau programme je, je vais, je vais, je vais l'annoncer en avant-première le Allez. 16 juin on lance ça euh, l'idée c'est que Pépite on est déjà à un stade bien avancé euh, là l'objectif c'est de d'acculturer les entreprises à, à la croissance et à l'hypercroissance plus tôt donc là on va on va faire un programme dédié euh, pour des boîtes qui font entre 500 000 et 4 millions d'euros de chiffre d'affaires qui commencent déjà à avoir des problématiques de, de, de recrutement de management intermédiaire, de développement à l'international, des choses de ce type-là. On va mobiliser tout un réseau autour de ça, ça se passera pas très loin d'ici à l'Hôtel Dieu et il y aura une résonance très très forte et on pourra être aussi bien au H7 que, que, que là-bas, ce n'est pas de l'hébergement, c'est vraiment un lieu ressource, on va pouvoir faire converger beaucoup de, de, de compétences au sein des entreprises ou au sein des, des, des réseaux d'accompagnement, voilà. Donc c'est
0: on follow euh, Métropole de
2: Lyon, comment on peut avoir l'info ben, Vous followez les infos livres sur les réseaux sociaux <rire> et puis on, on est en partenariat sur ce sujet avec euh, avec le réseau Entreprendre et, et le cabinet euh, Price, okay. euh, donc vous pouvez aussi suivre les actualités de ces deux réseaux mais il y a plein de monde qui est derrière, donc ça c'est vraiment le trio qui, qui porte le projet euh, et puis derrière il y a, y, a, y a tout un écosystème euh, avec plein de gens.
0: Bah, hâte de voir tout ça en juin. Euh, restez sur les réseaux. <rire> Merci Redouane. Euh, je me tourne vers toi, Pierre-Alexandre. C'est un peu la même question. Je voudrais savoir un petit peu euh, euh, comment tu sélectionnes euh, tes startups, en tout cas via le Crédit Mutuel. Euh, et puis derrière, euh, ouais. et déjà, quels sont les euh, pardon, les, les prochaines... Euh, je ne sais pas s'il y a d'autres batchs ou d'autres euh, appels à projets. Et au-delà de ça comment on peut taper dans l'œil du
3: crédit mutuel ah, Comment on, on peut taper dans l'œil ouais, C'est vrai que dans les grands groupes, souvent, on, on a envie de, de travailler avec les grands groupes. Nous, en fait, on n'a on pas de, de programme particulier. Alors, on est en train d'en monter avec H7 sur des thématiques particulières. Okay. Donc là, effectivement, on montrera par la suite, pour l'instant, rien n'est calé, des, des appels à projets. Euh, sinon, pour le reste, on est vraiment dans l'échange, dans l'ouverture. C'est-à-dire que de nous-mêmes, on, on se rapproche de structures parce que mm -hmm. on, on identifie peut-être que l'une d'entre elles pourrait nous aider dans nos activités au quotidien. Euh, donc là-dessus, je pense qu'il y a vraiment une... c'est vraiment... c'est une vraie ouverture de de notre part, euh, un vrai défi. Moi, j'ai un bureau qui est ici euh, à plein temps, donc euh, je suis toujours là. Et c'est vrai que euh, l'objectif, c'est vraiment de d'être au plus proche en fait de ce qui se passe et ici on est, on est vraiment très proche de ce qui se passe euh, c'est à dire pour ça que bah, nous tous intervenants autour de cette table je pense que c'est ce qui nous relie hein, c'est le, le fait d'être au cœur de l'écosystème euh, et, et pour autant on a tous des activités par ailleurs euh, ou euh, des déplacements qui nous poussent à, à des fois quitter les lieux mais c'est vrai que c'est un vrai lieu de rattachement euh, et dans les conférences que l'on peut faire, dans les rencontres que l'on fait, c'est là où vraiment ça se détermine de savoir s'il y a un, une possibilité. Et puis, comme je le disais, c'est vrai qu'au niveau local, euh, on n'a pas forcément la possibilité d'accompagner euh, toutes les, les entreprises innovantes. Hein. Mmh. Le fait de pouvoir prendre des, des projets locaux et pouvoir les emmener sur le national pour justement travailler des problématiques au national, euh, là aussi, ça, ça a tout son sens et c'est là-dessus qu'on accompagne. Okay. Euh, les structures.
0: Donc, s'il y a des futurs entrepreneurs qui nous écoutent, ils peuvent euh, aller toppinger en direct. Exactement, <rire> ouais, pas
3: de souci. Euh, sur LinkedIn, euh, c'est okay. un, bon, un bon moyen de réseau. Euh, on essaye de, de, de répondre à tout le monde, même si il euh, y a pas mal de citations et, 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 et l'actualité fait qu'on est assez chargé puisque avec le concours 4S qui est une autre possibilité de, de rentrer hein, avec nous en contact, euh, puisqu'on a quatre thématiques, quatre thématiques qui nous sont chères. Mm -hmm. La première, c'est la solidarité. La deuxième, c'est l'environnement, la culture euh, et les territoires. Combien les territoires On en parle aujourd'hui. Euh, donc là-dessus aussi, c'est euh, dans nos appels à projets, ça nous permet aussi de, de cibler parfois des projets qui peuvent nous intéresser et continuer à les travailler.
0: Une petite question pour toi, Hugo Allez,
3: t'écoute. <rire> question bonus. <rire> euh,
0: aujourd'hui, tu es basé à Lyon. Oui. Est-ce qu'il y a une vocation à bouger à terme Est-ce que tu penses justement que Zoya peut devenir nationale, voire internationale et ce, tout en restant à H7, où est-ce que tu penses qu'il va falloir rejoindre la capitale ou autre hub tech
4: en Europe? C'est une bonne question. Euh, ah, j'espère que la réponse sera
0: bonne. Mais... Bien sûr la réponse sera bonne.
4: <rire> non, mais en plus, c'est vrai que la réponse sera bonne. Effectivement, le, la but de Zoya, effectivement, c'est d'aller atteindre d'aller chercher le niveau international. Mm -hmm. Aujourd'hui, Lyon, pour moi, c'est l'épicentre. Moi, avant, je travaillais à Paris, je suis revenu à Lyon pour lancer Zoya. C'est un point es qui est assez es important. lyonnais à la base ou pas du tout Je suis lyonnais de base, c'est sûr, mais euh, mais voilà, j'ai quand même fait le choix de revenir de Paris, qui est quand même bien équipé aussi dans dans, les, dans le système startup, à Lyon, puisqu'aujourd'hui on a vraiment un gros pôle food-tech, on a beaucoup d'industriels. Après, tout se spécialisera, mais en tout cas, on a aussi des entités de formation, en tout cas, je suis en contact avec l'Isara, école d'agronomes, l'INSA, école d'ingénieurs aussi, qui est très réputée sur le campus de la Doua. Okay. Aujourd'hui, on a tout, en tout cas, le... Enfin, le portefeuille de besoins qui est présent à Lyon. Voilà. Okay.
0: J'imagine que grâce à tous ces partenaires justement, tu peux avoir accès à ah, tous les grands groupes et, euh, bah, et les
4: corpos. Complètement, ouais, c'est énorme. Et c'est vrai qu'on n'a pas trop mentionné le, le fait, mais c'est vrai qu'achète en plus est un accélérateur plus qu'un incubateur aussi mm -hmm. donc c'est vraiment dans la logique de rapidement donner les bons contacts pour ah, que l'entreprise accélère donc euh, c'est comme, comme ça bon.
0: qu'ils se définissent hein, vraiment bah, pour, là, vrai. plus l'accélération ouais. euh, je crois pouvoir dire un grand merci à vous tous pour euh, en tout cas cette conversation euh, ça merci ça pour merci tous vos retours j'espère que tout le monde a bien écouté euh, on a un autre programme dont on n'a pas parlé c'est Let's Go c'est sur du gaming okay. euh, et il y a un nouveau programme que je vous Spoil un petit peu en avant première et qui recrute pour septembre, c'est sur du web3 euh, web3, mm. mais restons en français. Euh, donc voilà, grosse grosse industrie en vogue cette année et ces derniers mois surtout et donc c'est iExec qui va lancer le premier batch le 1er septembre. Donc voilà, à vous tous qui nous regardez ou qui nous écoutez, euh, si jamais vous êtes intéressés, n'hésitez pas à faire un petit tour sur le site. Euh, si vous avez des questions, me pinguez ou pinguez nos intervenants sur LinkedIn. Je pense que je pourrai pouvoir parler en vos
4: Complètement, avec grand plaisir. Ça fera très ah, là, plaisir d'échanger avec tout pas, le monde. N'hésitez euh, pas.
0: Et, euh, et voilà, je crois qu'il nous reste une ou deux petites minutes. Je ne sais pas si vous avez des...
3: Ouais, pour ceux qui ouais. veulent euh, candidater. Si postuler... tu me donnes la petite
2: minute de publicité. Non, hein. mais euh, <rire> non, parce que j'y pensais tout à l'heure en et, disant c'est wwwliv lioncom Voilà. Et c'est ouvert à tout le monde et c'est gratuit. Super.
1: Et moi coup, je voulais ouais. juste confirmer à Hugo comme quoi on peut tout à fait avoir son siège social à Lyon et raisonner sur le national ouais. Euh, ouais. voir l'international ouais. euh, ouais, <rire> hein. <rire> ah, on... du coup merci, Très bien, Christine. <rire> si
2: je pouvais pas le dire j'aurais
0: pas été objectif
1: ouais. <rire> ouais, je te soutiens bon, bah, faites
0: un tour à Lyon tout le monde mmh. je crois pouvoir dire que euh, la tech est bien présente et ouais. qu'aujourd'hui on commence à faire un peu plus de bruit pour euh, montrer qu'il n'y a pas que Paris mmh. donc euh, voilà, venez nous voir on est là et euh, en tout cas, merci à tous de nous avoir suivis Encore une fois, merci Pierre-Alexandre Merci Hugo, merci Marie-Christine Et merci, merci. À Edouane d'avoir répondu à toutes mes questions et pour vos retours D'expérience Et c'est la fin de cet épisode Si cet épisode vous a plu N'hésitez pas à nous soutenir En nous mettant 5 étoiles sur les plateformes En vous abonnant évidemment Et en nous laissant des commentaires C'est très important et ça fait toujours plaisir Hâte de vous retrouver la semaine prochaine